0: Olá galera esperta, está no ar a Rádio Orientar, a rádio mais educativa do Brasil, sempre na sintoninha do sucesso.
1: Está começando mais um programa de rádio, Orientar Informa, que traz todas as informações importantes para o eu, o outro e o nós. Essa semana, vamos falar de uma comemoração de grande importância para o povo brasileiro. Você sabe de qual comemoração estamos falando?
0: Euzinho aqui, sei sim, mas eu não vou dizer. Darei apenas uma dica. Se liga aí, hein, galerinha? É, está relacionado à luta de que vivem no território há milhares de anos, que tiveram as suas culturas desprezadas e desrespeitadas, tanto quanto foram violentados de diversas formas ao longo dos últimos 523 anos. Com certeza você já sabe o tema. Nessa semana, estamos refletindo sobre o Dia Nacional da Luta dos Povos Indígenas do Brasil. Mas antes de abordar o tema, vamos ouvir um pouquinho de música, né? Que é bom demais! O dia 7 de fevereiro marca com o Dia Nacional da Luta dos Povos Indígenas. A data relembra o ano de 1756, quando ocorreu o falecimento do nativo Sepete Araju, uma das grandes lideranças indígenas dos sete povos das missões, que liderou uma revolta contra os portugueses e os espanhóis. Em 2023, passado 267 anos depois da morte do indígena, os povos nativos seguem lutando pelo direito à terra, contra a destruição da natureza e pela demarcação. No ano de 1756, os indígenas lutaram contra o Tratado de Madrid, que dividiu o território do Brasil entre portugueses e espanhóis. Os povos lutaram pelas manutenções de suas terras territórios localizados atualmente no centro-leste do Paraguai e noroeste da Argentina, sul do Brasil e no norte do Uruguai. Os povos originários defenderam suas terras, liberando povos sapé, tiaraju, que se tornou símbolo de resistência.
1: Importante que os ouvintes sempre estejam em mente que as datas comemorativas trazem um marco histórico, ou seja um grande personagem e/ou um acontecimento que fundamenta a data comemorada. Neste caso, temos os dois, o que torna reflexão a extrema importância para que cada povo brasileiro possa repensar sua responsabilidade social na garantia de direitos dos povos indígenas.
0: Isso mesmo, Rafael? Nós temos a responsabilidade pela garantia dos direitos de todos os cidadãos brasileiros. E começa pelo respeito. Pois quando respeitamos, por exemplo, as culturas indígenas do Brasil, entendendo que eles também têm direitos à liberdade, propriedade e à vida, estamos cumprindo com o dever de atuar pelo bem-estar social desses povos. E, no geral, do povo brasileiro. Mas, antes de continuar, vamos ouvir mais um pouquinho de música. Porque é bom demais, hein?
2: Vocês estão... A Rádio Orientar o Dia Nacional de Luta dos Povos Indígenas foi instituído pela Lei Número 11.696, de 2008, passados quase 300 anos da morte, da morte de Sepé, A luta pelo direito à terra, O reconhecimento e respeito de suas culturas se intensifica no dia 5 de fevereiro de 2020. O governo fede federal assinou um pro Projeto de lei que autoriza a, minera a mineração e geração de energia elétrica em terras indígenas, o que colocou em risco o direito desses povos de ter a demarcação da terra realizada pelo governo federal. Tanto quanto a, se seguri a seguridade das terras já desmarcadas ser alvo de exploração e destruição pela ganância dos grandes capitalistas. Ana
1: Clara, o projeto apesar de prever veto das comunidades indígenas, no caso de carimbo, apenas previa que eles seriam consultados no caso de exploração energética e que abriu um perigoso precedente para a regulamentação
0: de manutenção dessas atividades? João Vitor só que no ano de 2023, o novo governo federal já tem atuado para combater as explorações das terras indígenas pelo garimpeiro. Porém, nos últimos seis anos, os grupos indígenas foram atacados violentamente por garimpeiros, manchando mais uma vez a história do nosso país, já que impulsionaram mais um episódio de extermínios dos povos indígenas. O caso mais recente, visado na mídia atualmente, é dos povos Inomami, e aí, ouvinte da rádio, você sabe o que aconteceu com os povos Inomami? Conta mais pra nós, Luiz Eduardo. Gabriela, o ano de 2023 marca a criação do Ministério dos Povos Originários e a condução da Fundação Nacional dos Povos Indígenas, FUNAI, por uma mulher, a ministra Sônia Guajajara. Um avanço da, na história do nosso país, porque pela primeira vez temos um ministro que dará razão para demandas indígenas, ou seja, dará uma pasta gerenciada por uma mulher indígena, responsável por garantir os direitos dos dos povos originários do Brasil. Entretanto, o trabalho do Ministério já começa com um cenário de morte e destruição das terras indígenas e anuanos por ação do garimpo ilegal e a, a missão do governo passado. Para a ministra dos povos originários, Sônia Guajajara, há uma crise humanitária no Brasil. Ela citou como causas as invasões de territórios, o desmatamento, o garimpo ilegal, a falta de assistência adequada em saúde e saneamento, entre outros. Abre aspas. Não é mais possível convivermos com povos indígenas submetidos a toda sorte de males, como desnutrição infantil e de idosos, malária, violação de mulheres e meninas e altos índices de suicídio. Arrisco dizer, sem exagero, que muitos povos indígenas viveram verdadeira crise humanitária em nosso país e agora estou aqui para trabalharmos juntos, para acabar com a normalização desse Estado inconstitucional que se agravou nesses últimos dias. Diz Sônia Guajajara, a primeira indígena a ocupar um cargo de ministra, no seu dia de posse. A situação do povo não é
1: grave, Davi. Além da ministra Sônia Guajajara, o ministro da Justiça Flávio Dino também se posicionou pedindo que a Polícia Federal abra inquérito para apurar os crimes de genocídio e omissão de socorro aos Anonami pelo governo passado, responsáveis pela maior terra indígena em extensão territorial no Brasil. Os povos de Anonami enfrentam graves casos de desnutrição e malária espalhados pela comunidade, que vivem entre os estados do Amazonas e da Roraima. A crise sanitária já resultou na morte de 570 crianças por desnutrição e causas evitáveis nos últimos anos, de acordo com o governo federal atual. O que ocorre com o Yanomami? não é novidade histórica no Brasil. Na verdade, é uma permanência histórica, já que desde a invasão do território realizada pelos portugueses, sobretudo a partir de 1530, os povos originários foram destruídos, causando assim o genocídio de várias culturas indígenas. Cabe a todos nós lutarmos para respeitar a forma de vida dessas culturas.
2: Vocês estão ouvindo a Orientar, que assim eu sou você.
1: É muito importante mencionar que o termo genocídio tem sido usado em relação ao que aconteceu e acontece com os povos indígenas, porque, segundo a FUNAI, a população indígena no Brasil, em 1500, equivalia a aproximadamente 3 milhões de habitantes, dos quais cerca de 2 milhões estavam estabelecidos no litoral. Por volta de 1650, esse número caiu para 700 mil e, em 1957, chegou a 70 mil indígenas, número mais baixo registrado. A partir daí, a população indígena começou a crescer. De acordo com o último censo demográfico, realizado em 2010 pelo IBGE, há 896,9 mil indígenas no país, equivalente a 29,9% da população estimada para 1.500, quando começou a colonização conforme apuração do Portal Humanista da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Atualmente, de acordo com o portal, o genocídio indígena perdura pelo desrespeito às demarcações de terra e também de ataques às comunidades indígenas, principalmente por parte de fazendeiros,
0: de garimpeiros e entre outros, e também pela falta de recursos para lidar com doenças como a Covid-19. É, galera, há muito o que fazer para construir uma nação brasileira que seja realmente democrática, principalmente no reconhecimento dos direitos dos povos indígenas no Brasil. Vamos ouvir mais um pouquinho de música porque é bom demais, hein?
2: Dar por um instante tudo que existe. Acredita que o mundo é perfeito e que todas as pessoas são felizes. Quem me dera ao menos uma vez, fazer com que o mundo saiba que seu nome está em tudo, e mesmo assim, ninguém lhe diz, ao menos obrigado. Quem me der ao menos uma vez,
1: ah, que legal. O assunto rendeu bastante, mesmo sendo bem delicado. E por isso, quero parabenizar a todos que participaram dessa rádio. Meninos e meninas, vocês foram maravilhosos. Quero agradecer também a todos que acompanharam e desejo um ótimo resto de semana. Ah, também quero agradecer ao Pedro Paulo,
0: que junto a mim foi âncora dessa programação. Foi muito bom estar aqui com vocês, gurizadinha da rádio. E tchau, obrigado, hein? Um... Beijão aí pra vocês e fique com Deus
2: A galera
1: essenta
2: do Orientar Centro Educacional Apresentou a rádio Orienta a rádio mais educativa do Brasil Na sintonia do sucesso